0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching Royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Bonjour tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour un live show Accès Succès et aujourd'hui j'ai choisi un sujet que j'adore, je suis une fille qui est quand même très pragmatique, très cartésienne et aujourd'hui je vais parler de concret, je vais parler de tangible et comment est-ce qu'on peut concrètement suivre l'évolution, l'avancée de ces résultats, des objectifs qu'on veut se donner Toujours évidemment dans dans le but de les atteindre et aussi d'atteindre la vision qu'on se donne, que ce soit personnellement ou avec son entreprise. Mais je suis une coach d'entreprise, je suis une coach coach d'affaires, donc je vais vraiment mettre l'accent sur le volet entrepreneurial aujourd'hui avec toi. Alors, j'ai décidé de te parler des indicateurs de performance pour t'aider à manifester plus rapidement ton entreprise avec succès, avec brio et avoir de la réussite. Et ça passe par le suivi de la mesure. Oui, c'est peut-être un sujet que tu trouves un peu plate, mais il faut se le dire, c'est au travers des valeurs concrètes, des suivis rigoureux, que tu vas arriver à prendre les meilleures décisions, que tu vas faire les meilleurs choix pour toi et surtout pour ton entreprise. En anglais, on appelle ça les « key PI », les « key performer indicator ». En français, on appelle ça les indicateurs de performance. Donc, c'est ce que je te parle aujourd'hui. Et je vais aller cibler dans les aspects de ton entreprise un peu à quoi ça sert, ces fameux indicateurs-là, et lesquels peut-être, par exemple, tu pourrais suivre pour vraiment mesurer ce que tu fais. Donc, ultimement, c'est de connaître et de suivre des résultats concrets et tangibles et mesurables. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite aussi tout le temps à écrire des objectifs. Smart, hein? un objectif smart, c'est un objectif qui est mesurable, atteignable, réalisant, réalisable, et tout ça c'est dans le temps. Et un objectif est spécifique. Donc, pour le mesurer, il faut y rattacher un indicateur. Et l'indicateur, c'est vraiment une unité de mesure. Et tu peux avoir deux types d'indicateurs. Tu vas avoir un, un indicateur quantitatif, donc qui va souvent. Un nombre, un chiffre, un pourcentage, un ratio, un taux. Donc, c'est concret, c'est une valeur très souvent. Et tu peux avoir aussi des indicateurs qui sont plus qualitatifs. Et là, c'est plus difficile à mesurer parce que tu vas faire que tu te mettes des critères, euh, une une panoplie de... hum, de référence pour pouvoir aller mesurer. Donc, par exemple, si tu veux mesurer la satisfaction de la clientèle, bien, on s'entend, ça va peut-être passer au travers des témoignages, au travers euh, des questionnaires de satisfaction. Et là, vous allez mettre des critères que vous allez évaluer qui vont vous permettre globalement de mettre une appréciation. Donc, on a ici un indicateur qui va être plus qualitatif. Donc, c'est plus subjectif. Donc, les deux sont tout à fait possibles. Mais euh, pour la gestion d'entreprise, je vous invite à avoir majoritairement des valeurs mesurables et quelques valeurs qualitatives. Alors, quelles sont ces valeurs-là qu'on veut suivre quand on est entrepreneur? Mais premièrement, pourquoi est-ce qu'on veut mesurer? Avant que j'arrive dans le fond du détail et que je te parle des différentes valeurs de performance que tu veux suivre, en fait, c'est que de suivre ta performance va te donner des résultats très, très concrets. Ça va te permettre de faire des constats Parce qu'on peut interpréter évidemment ces données-là, on peut les mettre en tableau, on peut les mettre en graphique, ça va pouvoir te permettre d'avoir des tendances, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça, ça va t'aider à prendre les bonnes décisions, à prendre des décisions éclairées. Est-ce que je continue telle action ou est-ce que je la cesse? Est-ce que je vais de l'avant avec ça? Quels sont mes résultats cette année comparativement à l'année d'avant, par exemple? Donc, si tu ne mesures pas ce que tu fais, c'est difficile de prendre des choix éclairés et de prendre les bonnes décisions. Et en affaire, très souvent, avec la décision, vient aussi des fois des coûts. Donc, ce n'est pas négligeable. Et surtout, c'est que ça te permet de voir si tu atteins tes objectifs. Et quand on atteint les objectifs, on est en route toujours plus et plus rapidement vers la grande vision. Donc Ça a une réelle valeur ajoutée de mesurer tout ce que tu fais. Donc, quels sont les types de performances que l'on voudrait suivre, par exemple, comme chef d'entreprise? une des premières performances que tu veux suivre, c'est évidemment ta performance financière. Donc, c'est le suivi de la rentabilité et ça va aussi permettre de déterminer la solvabilité de ton entreprise. Qu'est-ce qu'on voudrait suivre, par exemple, en termes d'indicateurs financiers? Le chiffre d'affaires, par exemple. Donc, quel est mon chiffre d'affaires mensuellement? Quel est mon ratio euh, de rentabilité? Donc, c'est évidemment l'écart entre le revenu euh, et le chiffre d'affaires, le réel, l'actif que vous recevez et les charges, par exemple. Euh, On peut calculer, donc, il y a plusieurs valeurs financières de performance que vous pouvez mettre. Donc, le taux d'endettement pourrait en être un, le pourcentage de rentabilité, le chiffre, euh, le nombre de, le le montant euh, du chiffre d'affaires, donc, parce qu'on peut avoir le nombre de nouveaux clients. Bref, on peut aller vraiment très, très, très large au niveau des indicateurs que l'on peut suivre. Donc, la performance financière. Et selon moi, un incontournable que tu dois mettre en place. Et tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'indicateurs. Hein. Ça t'en prend juste deux, trois pour que ce soit super efficace et que tu puisses rigoureusement suivre l'évolution. Ensuite, si tu es en affaire, alors tu vends un produit ou des services. Donc, tu veux aussi avoir des indicateurs de performance sur la vente. Et les indicateurs de performance sur la vente vont te permettre de, de bien mesurer et de suivre justement la croissance de ton entreprise, donc si elle est en train de prendre la croissance ou pas, ou si elle dépérit, et évidemment de fixer ton ton chiffre d'affaires. Donc, ça peut être le nombre de ventes, ça peut être le montant des ventes que tu voudrais mesurer, par exemple, ça peut être la fréquence, ça peut être des ratios de ventes par rapport à euh, un nombre d'appels que tu pourrais avoir fait, par exemple, en prospection, ce sont des exemples que je vous donne, mais vous avez des, ici des indicateurs que vous pourriez vraiment prendre en note et suivre véritablement. Ensuite, si tu travailles sur le web, si tu travailles sur les médias sociaux, alors tu veux aussi te donner quelques indicateurs de performance et suivre aussi l'efficacité de tous les efforts que tu déploies, que tu mets pour augmenter ton, ton audience, pour attirer à toi peut-être des prospects, de la clientèle potentielle et pour aussi. Euh, mesurer peut-être le niveau d'engagement des gens avec ce que tu publies sur les médias sociaux. Alors, il y a plein de choses, encore une fois, que tu peux mesurer, puis ce qui est le fun avec les médias sociaux, c'est qu'ils te fournissent eux-mêmes des statistiques, comme par exemple, dans un groupe Facebook, tu peux avoir euh, le nombre, la fréquence d'achalandage sur certaines publications, tu peux avoir les heures d'achalandage. Donc, tu peux aller chercher des données, des valeurs qui vont te parler. Donc, tu pourrais mesurer, par exemple, le nombre de personnes dans un groupe, le nombre de nouvelles demandes d'adhésion dans un groupe. Ça peut faire partie des indicateurs de tes médias sociaux que tu voudrais mesurer, par exemple. Le nombre d'amis. Tu peux avoir le le niveau (rire) d'engagement. Tu peux avoir le nombre de vues d'une vidéo que tu veux publier. Donc, choisis évidemment les valeurs qui sont pertinentes pour toi parce qu'on peut mesurer un tas de choses. Puis, au-delà d'avoir des valeurs, il faut aussi les interpréter et après les analyser. Donc, il y a des valeurs que c'est le fun à savoir, mais est-ce que ça va vraiment donner de la valeur ajoutée? Est-ce que je peux rattacher ça aussi à mon objectif euh, global envers ma mission? Donc, ça peut vous aider peut-être à faire des choix un petit peu plus judicieux, ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, tu veux aussi peut-être euh, mesurer euh, de la performance au niveau de tes communications. Donc, si tu as un mailing list, par exemple, tu veux mesurer, évidemment, euh, peut-être le pourcentage d'ouverture de tes courriels. Et très souvent, les plateformes que tu vas utiliser, euh, si tu utilises une plateforme spécialisée pour ton mailing list, vont te fournir ces données-là. Alors, c'est intéressant de les suivre. C'est quoi le pourcentage d'ouverture de tes courriels? Et quelle est la nature de l'information aussi qui se trouve dans ces courriels-là pour voir euh, le le niveau d'engagement, le niveau d'intérêt de ce que tu publies, de ce que tu partages comme message, évidemment, avec ton audience. Et tu veux aussi surtout mesurer le, le nombre, le pourcentage, le taux de clic. Donc, le clic, c'est souvent si tu as mis un lien que les gens peuvent cliquer dedans ou si tu as mis un bouton. Donc, ça, c'est le genre d'information que si tu envoies des, des communications par courriel que tu veux suivre et que tu veux mesurer. Donc, par exemple. Et ce que ça va te permettre de mesurer, c'est l'efficacité de tes messages. Est-ce que ça intéresse les gens, les sujets que tu as? Et ça peut te donner plein d'informations aussi pertinentes pour prendre des décisions parce que, ce n'est pas parce que le message que tu envoies, qu'il n'y a pas beaucoup de clics, que ça ne veut pas dire que ton message n'est pas intéressant, ou n'est pas pertinent. Mais peut-être que ça veut tout simplement dire aussi que tu n'as peut-être pas attiré à toi ta, ta clientèle cible. Et si tu as ta clientèle cible dans ton mailing list, par exemple, bien, Peut-être que les sujets que toi, tu juges pertinents, ce peut-être pas ceux-là qui les intéressent. Donc, c'est ça qui est intéressant de, de, d'évaluer, et d'analyser, parce que d'aller chercher une donnée, un chiffre, c'est, c'est quelque chose, c'est facile. Le défi, c'est de l'interpréter, c'est d'aller analyser ce fameux résultat-là et de se dire « OK, qu'est-ce qui est là de comprendre dans la tête des gens? » Par exemple, au niveau des messages, des communications, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quels sont les sujets qui les rejoignent et ça te permet de toi d'adapter ta stratégie, ta façon de leur parler. Puis si tu vois qu'ils accrochent sur un sujet en particulier que tu ne pensais pas, bien ça peut te permettre de développer davantage pour la suite. Donc, tu veux suivre la performance de tes communications. Et là, ça peut être aussi les communications sur les médias sociaux, euh, le mailing list. Euh, bref, ça peut être aussi des si tu fais des, des événements, si tu fais des, des webinaires, des formations. Ça peut être aussi ça que tu veux mesurer. Donc, il y a une panoplie de choses au niveau des communications que tu peux suivre. Maintenant... Tu veux aussi peut-être, surtout si tu travailles et que tu offres des services, alors tu veux peut-être suivre la performance de ton service client. Et là, probablement que ça va être un petit peu plus de nature qualitatif parce que c'est plus difficile d'évaluer un service à la clientèle. Mais ça va te permettre de mesurer la qualité de tes services et aussi la fidélité de tes clients. Donc, on peut mesurer le taux de satisfaction, par exemple. Ça pourrait aussi être un taux de reconversion de tes clients. Donc, c'est un bel indicateur, ça, de, de satisfaction parce qu'un client qui reconvertit, ça veut dire qu'il apprécie les services, le produit qu'il reçoit avec toi et qu'il a envie de poursuivre et d'en avoir plus. Donc, on veut mesurer aussi le service à la clientèle et ça va souvent passer par des témoignages ou des sondages de satisfaction. Maintenant, si tu fais du marketing, mettons qu'on va dire du marketing ou ce que tu investis, par exemple, dans de la publicité, alors tu vas vouloir aussi, et ça c'est vraiment, si tu investis dans de la publicité payante pour ton entreprise, je pense que c'est un incontournable, tu te dois de suivre cette performance-là parce que tu mets de l'argent derrière cette action-là et c'est important de suivre tes résultats. Alors, tu veux suivre tes résultats au niveau des, des, des taux de conversion Et tu veux suivre tes résultats au niveau pour connaître aussi l'effort de visibilité que ça va t'apporter. Mais surtout, le taux de conversion, tu peux vouloir aussi mesurer peut-être la qualité des leads. Est-ce que ma campagne publicitaire, par exemple, cible le bon profil de client? Est-ce qu'elle va chercher mon audience cible? Et ce ce sont tous des valeurs que tu voudrais peut-être mettre en relation et suivre étroitement pour réajuster peut-être ta publicité. Alors là, euh, encore une fois, ça devient super important de suivre cette performance-là parce qu'il y a des sous et des fois, c'est beaucoup d'argent qui est rattaché à ça et derrière ça. Et enfin, si tu es une entreprise qui a euh, une équipe ou qui envisage d'avoir une équipe éventuellement, alors tu veux aussi aussi suivre la performance de ton équipe. Et là, il y a une panoplie de valeurs et de types d'éléments que tu peux vouloir valider. Par exemple, tu peux vouloir valider le rendement de ton équipe. Donc, comment est-ce que je mesure le rendement? Ça peut être au nombre de tâches, ça peut être aux attentes qui sont, euh, qui sont, des objectifs que tu vas avoir donné à cette équipe-là qui sont atteints, qui sont réalisés. Tu peux aussi mesurer la productivité. Donc, là, si on pense, par exemple, À une chaîne de production où les les, les gens ont à produire un certain nombre d'items, de produits, par exemple, tu vas pouvoir mesurer la productivité euh, d'un employé par rapport à un autre, par exemple, au niveau de ce qui a été produit. » Tu peux mesurer le taux d'absentéisme, le taux de présentéisme, tu peux mesurer le taux de roulement, tu peux mesurer la durée moyenne euh, que que les gens restent en emploi dans ton entreprise. Il y a plein de valeurs, encore une fois, que tu peux suivre et d'indicateurs. Donc, choisis. Dans tout ce que je t'ai dit, peut-être prendre chacune des catégories et choisis peut-être deux à trois indicateurs qui sont pertinents pour toi et qui vont t'aider à prendre les meilleures décisions, à rester sur ton axe, dans ton alignement professionnel, dans ta mission et toujours pour atteindre tes objectifs et ta grande vision. C'est à ça que ça sert. Les indicateurs, ça peut être plate faire des stats... (rire) Je l'ai entendu longtemps quand j'ai travaillé dans mon ancienne vie, mais ça a une réelle raison d'être et surtout, ça a une grande valeur ajoutée qui peut te permettre de sauver énormément de temps, d'argent et d'énergie. Et ça, quand on est entrepreneur, ce sont des ressources extrêmement euh, qui peuvent coûter extrêmement cher si on ne prend pas le temps de, 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 d'être sensible à ce type d'informations-là. Alors, je te remercie, je te remercie aujourd'hui d'avoir écouté ce podcast live avec toi. Si tu aimes, je t'invite à m'écrire un commentaire, à me laisser un review. J'aime toujours ça vous lire. J'aime ça pouvoir vous répondre aussi. Et faites connaître ce ce podcast-là à des gens dans votre entourage. Mon objectif, c'est d'aider le plus d'entrepreneurs possible à développer une belle entreprise fleurissante, qui a du succès et surtout qui est bien gérée. Alors, merci, merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine.